1: 新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello，
0: 大家晚上我是 David。是，今
1: 天时间是2022年的2月16号。那呃，今天如果大家呃你们有在操作股票的话，大概会发现哦，就今天呃股市开始在反弹、哦、那反弹的原因最主要也是因为呢，呃，昨天晚上我们已经跟大家讲过了，哦、就是说呃俄罗斯呢，它在开始在进行，就是有一些影像开始出现，就是说哎。他好像在做乌克兰边境，开始做一些撤军撤退的一些状况。那到底最新的状况到底是怎么样呢？待会来跟大家做分析。那今天另外跟大家带来的一个讯息就是，韩国总统大选呢已经快，他们现在接近了就是最后的一个肉搏战了。但是到目前为止哦，可以说，呃，根据就是东京大学有一位呃就是韩国教授呢，他就讲了一句话，他说。你现在问我，就是说那个韩国总统到底是谁？谁会出现呢？他说只能播播了。只能不不会才能知道，因为现在基本上这个笔数非常的接近，所以才搞不太清楚到底谁可以，谁会是下一任的这个韩国总统哈。那这也是这也是呃近近几年以来哦，就是呃在整个韩国大选里面，其实最不明朗的一次的选举哈。那另外的话，我们第三者新闻会跟大家带来的就是说，哎。大家如果知道的话，中国是一个最大的什么？最大的论文工厂的大国，因为在中国有很多的论文呢，他们现在有就是透过论文工厂来写哈、哦。那这部分的话，现在最近有一个很奇妙的现象，就是包括中国的整个官媒啊，像新华社。开始呢，也开始在等于说谈举纠合这些论文工厂，那这是这是不是代表着中国在对于就是这整个由学术界的这论文工厂这件事情开始要重视，要进行取缔了呢？那这个是待会我们跟大家做分析。那另外的话就是马斯克的那个卫星哦，他。打了四万台的那个低空卫星到那个天上去哦，那打上去之后，现在 NASA 已经跳出来讲话说：“哎、欸，老兄老兄，不能这样子啊！你这个这样子打的，这样子满满这个这个天空上面都是你的这个卫星，到时候这会有出撞那个冲撞的一个危险呐、啊。”那他就告诉那个马斯克说：“你这个四万台卫星，你稍微麻烦再稍微。”评估一下，考虑一下哈。那另外最后一则的话，其实这是哦，本来我们上个星期要帮大家带来的，就是说包括了就是欧洲跟非洲哦，他们之间的一些相互的关系。然后呢，欧盟它的全球门户开放的这样的一个政策，到底是不是口惠而实不至？那这个来跟大家来讲。好，那我们先进行我们第一则新闻。第一则新闻是要谈到乌克兰最新的一个状况哦。那呃，在就是。我们大家知道，就是说那个呃，德国的总理呃，苏茨，苏兹呢，他就是跟呃俄罗斯总理普丁见面之后，他们开了一个记者会。那记者也问得非常的直接，非常的单刀直入哦。他就问那个普丁说：“你会不会就是武力进攻乌克兰？”然后呢，普丁的他的回答是说：“我当然，我也不希望能够动用武力哦。”那在这里面讨论这个事情里面，其实大家也知道嘛，这当中最主要的问题在于呢，乌克兰到底要不要加入，等于说北大西洋公约组织哦。那这件事情呢，其实，在七年前乌克兰跟俄罗斯哦，他们签署了两项所谓的明斯克停火协议的时候呢，俄罗斯所支持的这个呃分裂呃分裂分子呢，他们就就袭击的所谓的乌克兰东部哦顿巴斯地区，然后占领的这些领土之后呢，在法国和德国的斡旋之下呢，分别在二零一四年跟二零。一五年了、哦，签署了两份的这样子的明斯克协议，那这份协议呢，现在也被拿出来哦，就是说这很可能是来解决就是俄罗斯跟乌克兰之间冲突最大的一个解决的一个方法。那至于这件事情呢，乌克兰这个等于说明斯克协议解约的这件事情呢，还有一个非常重要的一个因素卡在那边，就是说乌克兰本身呐、啊。他其实呢，他认为说这个明斯克决议啊，这件事情呢，其实是在当时是被一个半胁迫的一个状况之下所所签署的哦，所以说他们也不觉得就是说明斯克协议是必须要遵守。而现在呢，其实，在欧洲的就包括德国啊、德国或者是法国、意大利啊，他们现在在协调的在协调这一件事情。那丹尼斯， Dennis, 这个当中明斯克协议到底接下来？会不会被遵守？尤其是呃，乌克兰他也摆明了，他今天他把今天因为所有的那个外国媒体都说，呃，二月十六号应该是这个俄罗斯要进攻乌克兰的日子、哦、那所以乌克兰也把今天定为就是团结日，他们全国呢还举行了活动。但在基辅呢，当然就是我们昨天已经跟大家讲了，在基辅的这整个现在目前的生活其实都还算是正常，因为比较紧张，其实在东部地区哦。那在这整个一个状况里面，乌克兰跟俄罗斯。会不会去认这个明斯克决议？呃，或者是会重新再讨论明斯克决议，定出第三版的一个东西出来吗
0: ？其实明斯克协议，我们在 DJ 上 a l 给大家跟大家讲了一呃好几天了。主要的原因就是因为普丁现在在跟各国的元首、外外长见面的时候，都提到明斯克，大家都讲说是不是可以回到至少是回到明斯克协议有一个基础、啊。那普丁自己也松口说，他他不是支持明斯克协议，他是说明斯克协议是一个最基本的。所以让大家会有一种感觉，就是如果要这个乌克兰跟俄罗斯之间要能够坐下来谈，至少乌克兰呃要先能够接受明斯克协议是一个基础，因为普丁是这样说的。那我们就说明斯克协议为什么乌克兰跟呃现在俄罗斯之间好像没有办法有一个突破，成变成一个僵局呢？主要的原因是因为明斯克协议啊，它在乌克兰的眼中并不是一个非常受欢迎的，就是说不是一个嗯。乌克兰人民会觉得很开心的事情，想想看，明斯克协议哦，当年是在二零一四、二零一五年连续签了两次，它是在这个俄罗斯入侵克里米亚的情况之下，有点像被半被迫的情况之下签订的。这个明斯克协议当年签的，尤其是第二版的明斯克协议，当年签的就是乌克兰必须要认、呃、必须要允许，就是我们之前说的乌东地区像 Donbass 这些省份哦，这些地方的亲俄罗斯的人士。他要有些呃相对的自治的权利哦、喔，那这个自治权利可能包括了俄罗斯也有机会可以在这边掌握一定的主导权，选举可能就是可以想象选出来的，不管怎么选，虽然是民主选举，可是选出来的还是亲俄的人士。那亲俄的人士呢，他又会要进一步的要求，因为在国会嘛，因为在俄罗斯这个乌克兰的民主体制当中，他又会进一步的要求乌克兰没有不能够去加入北约哦、喔。俄罗斯透过这样的一个类似民主的机制，扶持他自己支持呃支持他或者亲近他的地方的政治人物，目的是要影啊影响乌克兰的这个民主政治。那对于乌克兰，尤其他想象在基辅在西部的乌克兰的民众来说，他们就会觉得这是干涉内政。那俄罗斯呢，现在也有一些新招哦。最近这两天<咳>，抱歉，最近这两天呢，事实上。呃，普丁在几次会面当中有特别提到，俄罗斯的国会事实上是要求普丁哦去呃帮助乌东的这些人士，乌东的支持俄罗斯、亲近俄罗斯的人士。国会是说呢，这些人受到了打压，受到了乌克兰打压，但是我们俄罗斯人，我们要救他。那普丁呢，一方面是安抚国会，可是，一方面有点像唱双簧。我们大家有跟大家讲过。另外一方面，昨天他又讲说，乌克兰东部的这些 Dombas 这些反抗的人士呢，其实是用他用 genocide， 就是被种族灭绝的这个名词哦。大家知道种族灭绝是很重的批判哦。新疆就是在这样的这个名词之下，被世界、被西方国家所批判。那现在俄罗斯用。种族灭绝这个名词来形容在乌东地区的亲恶人士所遭受的待遇，你想他释放出来的讯号，其实，在二零一五年，他会入侵克里米亚，就是在讲说支持乌克兰的我们的俄罗斯民族受到的欺受到的欺负哦，所以我们要支持<咳>。所以我们看见的是什么呢？我们看见的是，其实普丁一直在玩这个两手的策略。嗯、那当然，我们不是说批判谁谁对谁谁谁是谁非，而是真的。在玩的这个策略呢是很清楚的，是玩两手的。那在乌在乌克兰的部分，就正因为普丁玩两手策略，就让乌克兰更没有办法相信。今天如果签了明斯克协议，俄罗斯真的就会往后退。那乌克兰的民众，如果大家是乌克兰的人民，也会想说：我今天答应你明斯克，那明斯克协议答应你乌东地区给予自治权，或者是让你先有选举。那接下来呢？下一步呢？也许又东扩了怎么办？如果又再往西边来，如果再继续一步一步的，整个乌克兰乌克兰就必须是亲俄的政政府啦，那怎么办呢？所以在民族情感上，或者在守护他们自己认为的这个国家主权，乌克兰会觉得民就算是明斯克协议，也不见得能够有保障。可是现在看起来啊，西方民主国家，我们说像法国、德国各国。尤其是欧洲的国家，他们都在某种程度上面有点像压迫乌克兰，你赶快赶快想一个办法去接受接受类似明斯克协议的，赶快把这个事件给处理掉、哦。那泽伦斯基当然他的压力就很大了，因为我们刚刚说、嗯、明斯克协议签好，这个冲突会降降，争冲突情况会降温哦。可是他如果签了，他自己的政权就不保了。对，别忘了二零一五年当时签了明斯克协议，第一版明斯克协议签了之后呢？在基辅地区是发生了极大、极大规模的流血冲突、喔，还有这个安全人就是警察是被这个暴这个呃抗抗争行动给给呃伤，因为抗争行动而伤亡。可见乌克兰的人民其实很大多数是反对、反对，就是对俄罗斯做出让步的。所以泽连斯基现在很尴尬，尴尬就是尴尬在他要如果要做出让步，可以赶快的消除这个紧张，可是做出让步之后，他自己的政权。或乌克兰内部是不是会出现更大的骚乱？没有人敢保证哦、啊。所以泽连斯基现在必须要伤透脑筋要处理这件事情。那坦白说了，乌克这个俄罗斯真的招很多。我们刚刚说像是种族灭绝啦，现在用这种言语像这样说。另外啊，俄罗斯的国会还有普丁呢，也多次的提出，<咳>哎呀，真是糟糕！俄罗斯的国会也多次的提出，我们就给这个乌东地区的人民俄罗斯的护照。你知道，就直接他就说要发六十万护照，六十万本护照给乌东地区的亲俄的人士。这代表什么？这其实这更加的挑战乌克兰，因为乌克兰是不允许双重国籍的。所以等于是你的国家的人的，就是呃，你如果是亲近俄罗斯的，你有可能拿到俄罗斯护照，然后用这样的方式变成变成这个国国家内部有一群人，他是不属于这个国家的，或者是他是中，一哦、就一国不止一国，这对一国两制，然后会有会有更多的争议。那如果在这样的情况之下，乌克兰还要做出让步的话，它不仅仅是在让这个乌东地区的人有自己的选择权，或者是要选举，甚至还必须要修改俄罗斯呃这个乌克兰的宪法，你知道，要修改变成可以可以允许一这个一有有两本护照，有两有有允许双重,重国籍，嗯，对，所以基本上呢，这个明斯克协议牵涉的层面其实是非常多的，而且要怎么样修改这个俄呃乌克兰内部的法规。才能够让普丁满意，这个就是为什么乌克兰民众一直觉得，我今天如果答应你明斯克协议，你告诉我明斯克协议内容，普丁想要什么，那我们真的可以接受吗看？看待二零一四二零一五年的故事，乌克兰的民众当然会觉得我没有办法相信啊，我没有办法相信今天我再签了一个第三版的明斯克协议，乌克兰就可以永永久保持和平。那更何况如果答应了，就像我们刚刚说的。走走出了乌东地区，如果接下来整个这个亲俄的势力再扩张到其他的省份呢，那怎么办？所以我觉得现在僵局在这。那呃，再加上明斯克协议，其实它有顺序的顺序。现在另外一个僵局是，乌克兰现在在边境啊、哦，在明斯克协议当中，其实它是讲说，俄罗斯是要求说，你先让乌东地区举行选举。那选选举结结果，如果我们满意的话呢，我们就会在边境撤军。乌克兰说：“你先撤军，我们再来选举。”光是这个细节执行的细节上面都没有共识哦。这是为什么？我们说从短期的表面上面的这个谁先做哪一件事情，到更长远的影响对于乌克兰整体政局的影响，你可以判，你大家都可以想象，为什么这么为什么这么这么难搞？为什么泽连斯基就算想要想要？妥协也很困难哦、喔，他有点没有办法妥协。那普丁其实，我们还是要说，普丁现在玩的方式呢，就是大家都来谈，我来昨天我们跟大家说过，每一个国家，我来测试你每个国家到底有多么真心想要力挺乌克兰，还是其实我可以判断你有点松动，你有点想说赶快把事情出，赶快搓汤圆搓完就好。如果普丁看清楚了大家的态度，大家可以想象他就会更有权、更有这个实力、更知道、更有这个筹码在手上，知道到底要怎么打这个牌。那最后补充，在西方媒体看到一些所谓的撤军哦、喔，其实昨天美国总统拜登跳出来就讲说还没有看到实际的情况。嗯，今天最新的消息，卫星画面显示的恰恰是相反的。北约组织说看到的不是撤军，而是看到。在这个呃部队的部署呢，是把一些部队开到更前线了，就是他没有征兵，但是他把这个部队调动的部署的方式呢，是开到了更靠近边界，所以这到底是什么意思？真的是冲突降温吗？我觉得我们还要再继续观察一下。嗯，其实越
1: 听你这样讲哦，我发现一件事情哎、欸，这其实有点像当时的那个呃，就是。中国的那种就是春秋战国时代有没有？就是秦国来玩的一个方式，就是来个各個,个急迫。有没有？感觉上他也开始在做这样的一个事情吼，啊对啊，那是那然后呢？其实才从这里面，丹尼斯，我想就是你这边从你的这个政治学的专业里面啊，想请教，就是说这样听起来，我觉得。那个乌克兰的选择好像没有很多嘞、欸，那然后呢，在接下来，因为包括就是因为欧洲，欧洲的这个我们在讲说北欧欧、呃、盟这些这些国家也好，当然他们最重要还是要必须考虑到自己的国家利益，对不对？他考虑到自己的国家利益的时候啊，那今天他一定是跟那个乌克兰讲，就说诶那个。可以让就稍微让一点喽、哦，要不然我们这天然气都没了，我们那个经济就没办法。已经之前已经两年在那边搞那个新冠，已经搞得快头昏眼花了。那然后呢，现在你们在搞这一摊的话，那我这不行。那所以呢，他这样，你你觉得乌克兰他还有其他选项吗
0: ？我觉得乌克兰会是在这整整起争议当中呢，最受害最大的就是就会是乌克兰，这毫无疑问的。嗯、就是就算不打仗，乌克兰很有可能在大家的现实利益考量下。可能不在桌子台面上，新闻可能看不见的台下，他受的压力一定很大。是啊，就像我们刚刚的分析，各个国家会希望他赶快想尽办法要把这个冲突降温下来。最关键的原因呢，我觉得很现实的说，乌克兰有什么东西是让大家觉得必须要守护他的？这个也是为什么我们有的时候拿乌克兰跟台湾做一些对比的时候，我们会说有点没法，有点这个差距。台湾毕竟还是有我们很强很强的事事情，譬如说现在的半导体，这这是实实话。那乌克兰有什么？就是因为乌克兰就是在整个事件当中，你会看到。世界会说，哎、欸，北约会说，哎、欸，我们要保护乌克兰，包括美国会说，这是民主盟友，我们不能允许非民主国家轻轻易的，就是去攻击民主国家。嗯，但是非常现实的讲哦、喔，乌克兰自己能够拿出什么东西让大家觉得为愿意为他付出？到目前为止，看起来除了民主，除了这个这个政治正确的原因之外，乌克兰老实说，要让大家觉得必须守护的条件，还是有点缺乏的。嗯、这也是为什么现在你可以看到慢慢这个气氛改变的变成是说啊、呃，乌克兰好像大家都在讲说明斯克，明斯克。其实当你谈出呃，都很多国家丢出明斯克协议的时候，你已经可以看出来大家的压力是压在乌克兰的身上，这个是很无奈的。
1: 是啊，所以呢，这个部分哦，其实呃，从看乌克兰哦，你可以，我们大家可以去思考一下、哦、台湾本身的一些呃，我们在讲的就是条件。虽然说刚刚 Dennis Dennis 在跟大家讲了，台湾至少还有半导体哦，但不要忘记一件事情哦，乌克兰至少还是个国家，台湾呢，在这个这个、国际间，它被承认的一个就是。我们当然知道我们自己是国家，但是问题是在呃，对我自
0: 想讲我们是中华民国，我们是是独主独立国家但
1: 是,但是问题在于哪里？问题在于就是我们，你看那个乌克兰是被国际承认的国家，那我们自己的邦交国有多少个？<對>那你这时候你能够要求多少人来帮你讲话？哈，那这一件事情的话，其实那個当中的有很多有很多的美美哥哥又变得不一样哦，所以。还是一句话啦，就像今天那个乌克兰总统他们在讲的，就是说团结很重要。其实台湾还是团结也是蛮重要的，对吧
0: ？对啊，我们一直在讲的就是团结啊。其实我们遇到的挑战会蛮多，就像九欧你点出这个重点了、啊，就是我们是一个国家，但是世界上目前跟我们很紧密连接的盟友是比较相对是比较少的。是啊，我们有我们的优势，是大家会想要不要说想要保护啦，就是大家会觉得我们有台湾有存在的价值。那问题是现在这个价值怎么样能够？我一直在讲说这个价值怎么样能够更利用现在有的这个优势，赶快的去做一些实际的连接，是真的是那个连接到呃所有的国很多的大部分的国家都都不能轻易的甩开哦。现在的乌克兰遇到的问题，就像我们刚刚说，现在乌克兰遇到的最大的问题是，坦白说，大家除了民政治正确的原因之外，要甩开乌克兰。不是不可能，因为没有太大的损失。如果真的甩，当然我们讲讲要讲这样讲有点残酷哦、喔。嗯、可是真的国际政治很现实的考量的话，你看到的反应，确确实实就显示，欧洲国家希望和平，和平，和平。那和平。你不和平，如果跟普丁说和平不成，现在反过来就会说，那你就接受普丁的说法吧。所以才会在那么多的媒体、这么多的台面上都开始在讲明斯克协议。明明明,明斯克协议就是乌克兰人民不要的啊。对，问题是大家都说，哎、欸，你考虑一下明斯克，你就可以看到大家的这个背后的逻辑思考，到底是不是站在乌克兰的角度来讲谈明斯克？我还是要强调，谈明斯克基本上就是告诉大家说。乌克兰，你的利益我们理解，但是全全世界的利益比你重要。嗯
1: ，所以呢，这一件事情哦，也是让大家看到整个国际的这样的一个现实哈、哦。好，那我们进入第二则新闻。第二则新闻要跟大家聊的就是三月九号呢，韩国总统要举行选举哦。那呃，现在的话，目前已经正式进入了一个竞选活动当中。那大家应该大家比较不清楚，因为现在整个韩国的这个准备要参选的哦。总共有四位，那这四位里面的话，大家分了在野党跟反对党哦，各二哈。那这当中的话，其实现在目前的一个呃最新的一个民调里头啊，也就是说呃反对党的这一个呃就是尹锡悦呢。他的这个整个民调指数是稍微稍微高一点，但是并没有比那个李政执政党李在明来高多少。那所以呢，现在也在他们也在就是积极的，因为现在最主要要积极要挖的选票是谁？是年轻人的选票。但是呢，很多年轻人都觉得说这一次的选举哦，其实是呃韩国有史以来啊，有史以来是最最最最看不清楚的一次选举，因为根本没有一个。他们觉得合适的一个呃，就是候选人，因为对他们来讲，呃，不管你今天你选的是就是执政党也好，或者是你选反对党也好，好像对生活呢都不会有太大的一个改善。那所以呢，他们现在在目前呃目前的状况，当然两党的这个两党的候选人，他非常积极的呢，想要呢就是去呃就是去拉拢这年轻选票哦。那就就这两位就是我们在讲说反对党跟执政党的这样的候选人里面呢，简单跟大家讲一下哦，就是说。呃，现在那个呃，执政党呃反对党的候选人就是尹锡悦呢，他本身的一个不管从学历也好，或者是从他的一个从政经历也好。远远都是比现在的就是执政党的候选人李在明来的优秀哈，但是呢，那李在明当然他是夹着这所谓的这个呃，就是呃执政党的这个呃光环，但是有一个很大的一个问题在哪里？就是说李在明本身呢，在执政党内呢，他是属于偏少数派的，所以呢，在执政党内他的一个支持度到底够不够高，这也会是一个蛮大的一个问题哦。那当然尹锡悦呢，他在我们之前在国际新闻 DJ talk 也跟大家聊过。过了，尹锡悦其实，在某个角度里面，他最近他应该是自己会觉得说，哎，我好像开始后市看涨，所以说当，当呃，就是。他被记者问到说：“诶、欸，如果如果你今天你当选了这个总统的话，哈，那你会不会在等于说会去看，就是文在寅在执政当中啊，他所做的这一些呃，包括是不是有一些违法啦，有一些这些状况？”他立刻在讲，就是说：“对我们应该要调查，但是我我这个部分的话，我们会请那个就减减掉单位来做，因为在韩国，韩国他们现在有一个非常。”呃，应该是说从他们民主化开始，一直就是有一个非常不好的一个陋习。什么样陋习呢？其实他们的政治啊，政治其实是凌驾在所谓的减掉的这个系统之上，哈。所以大家会发现，大家会觉得很纳闷，为什么每次每次那个韩国总统只要是呃一就是一退任，那然后呢立刻又被调查的原因也都在这一边。d e n i s 你觉得现在接下来韩国他的选情？你到底看得清楚吗？因为现在连韩国的在日本的韩国专家，他们都会觉得说，这根本就是要广播才能够看得出来的。
0: 确实是这样，非常的接近啊。因为现在的民调，当然各家民调有一点自己的立场哦。可是其实民调显示出来的故事，就是现在的韩国选举选举还是非常的接近。我们之前有跟大家分享过，韩国总统选举这一次是非常的没有核心话题的，也就是没有一个议题让大家让觉得让大家觉得我我就是 either 是 yes 我选这个人，或者是 no 我要选这个人，没有一个核心的议题把两个阵营分开。导致我们出现的大乱斗，就是什么议题都有可能吵一阵子，都可能吵个几天。不管是丑闻啦、弊案啦，或者是任何的这种小的证件，甚至就是什么秃头秃头执法，然后可以对这些话题，嗯、这些话题通通都可以吵一阵子，就可以凸显了这次的韩国总统选举它缺乏一个核心问题。那既然缺乏核心问题，最后，在最后这一个月，你会发现还会继续打所谓的乌贼战、泥巴战，但是它最后有可能影响选民的投票行为的呢，会回归到韩国选民，就是韩国社会结构的问题。韩国其实选举一直都有区域性的区域性投票的一个一个传统哦，也就是东部东南部跟西南部的差距，东南部跟西南部基本上是自由派跟保守派的差距。这个区域性的投票现在还是存在的，虽然这几年有比较比较降温，但是这种情况还是存在。再来呢，再来是韩国选举啊，其实这次的保守派呢。我们如果看再仔细看的话，你会发现性别的问题啊，其实性别啦、收入的问题，也其实是在这个社会当中，韩国社会当中被被思考的话题。我们什么叫做性别的问题啊、哦？其实大家知道文在寅上台的时候呢，他创造了过去这五年，他创造了韩国大概是最自由派，就整个政策路线是最自由派的一段时间。自由派他有很多的立立场、立场跟意见是呃。相对来说非常政治正确的，譬如说这个呃 ，Me Too 就是要要打击，就是不说打击啊，要要保护女女生的权利哦。所以韩国大家如果回顾的话，二零一九年韩国的这个地方选举、地方首长选举，这些呃这些首长呢有有有牵涉到什么性别歧视或者是性骚扰的，通通都下台了。当时让这个韩国，其实韩国这社会在最近这最近这几年。确确实实有这种性别，有性别反，不要说反转，应该说至少是非常重视女权。那非常重视女权，从什么可以看出来？从民调当中，对于文在寅的政党，对于自由派的政党哦，你会发现一个很明显的性别支持度的差距。在年轻的这个年年轻的这个韩国选民当中呢，二十到二十九岁啊，一个一一份民调我看到的民调，二十到二十九岁的男性，他们支持这个保守派的。呃，尹尹锡月的来到百分之百分之三，呃呃，支持我，呃，抱歉，支持文在寅的是百分之三十五，但是女性支持文在寅的是百分之五十一哦，就是文在寅的政党的支持李在明的是三十五对五十一，那这个差距呢，它反映出来的是很多的韩国的男性，很奇怪的，很特别的是，年轻的男性呢，现在有一种趋势，变成他们觉得这几年韩国的分社会氛围。让他们觉得他们的男性就是本来韩国很重视这个重男轻女、很男性主主导的这个社会呢，好像他们变成了某种程度的受害者，或者变成比较弱势。那在这个过去，就像我们说的，这是过去这五年出现的这种社会情况的转变，会不会影响到接下来这个选举呢？这个议题、性别的议题、平等的议题。你再搭搭配上尹锡月跟文李在明他们最近一些家庭的话题，一些小小的这些累积起来的这些小的、小的这个泥巴战或负面的选举，就像我说的，这次选举很难判断出结果。可是最后的关键很有可能是看谁的议题能够打到韩国现在的社会结构的根本的问题。几个问题：一个这个收入不平均，第二个地区性还是一样地域性，谁能打动地域性的基本盘？再来是性别问题，也会是在最后这几个月，呃，这最后这一个月，不到一个月的时间，大家能不能有找到一个议题讓，让譬如说年轻选民，让呃不不同性别的选民，真的感觉到不行，我一定要支持自由派的支持，继续女权，还是我必须要男性必须要支持所谓的保守派，重新重振男性雄风哦？我觉得这个都是这个都是最后这一个月，我们会看到看到这个。两方两方阵营打出来的议题哦。至于我们在台湾，或者是西方媒体可能会想说北韩话题啦，或者是中国话题，在韩国的选举会不会发酵？它都会有影响，因为这个选举很接近，都会有影响。但是必须要强调，它不会是一个主轴哦，它不会是竞选的主轴。如果是主轴，其实走到现在早就已经打的，早就会打出来了。但是现在很明显的，北韩或者中国的问题，它会是子议题，但是不会是。这一次大选的核心哦，所以我们要看为什么日本的韩国专家会说很难判断，因为打得太细、太太杂了。很多的媒体甚至有一个名词都出来了：这一次韩国的选举是完全内向型的选举，内向跟外界都无关，就是。真的是内向型，完全就是自家自家的枝微末节的小事的选举哦。现在的韩国选举大概就用这种形容，就是家里面家里面关起门来再选出谁要当家长了，就在选市
1: 长的那种概念呢、哦，就是、就
0: 是小事情决定小事情，
1: 对对，就是一些小事情,小事情
0: 决定谁的谁的形感觉谁的形象比较好，在小事情最后<過>选民在最后可能跳一件事情，好像就是他了。
1: 不过这个当中啊，有一个你刚刚提到中国问题哦。那另外有一种说法哈、哦，就是说，呃，为什么最近这一段时间呢？因为过去我们在想说，大家如果仔细在听我们国际新闻 DJ talk， 都会讲会听到，就是说原本我们都还蛮看好就是那个李在明的，为什么呢？因为李在明的他其实比较属于稳扎稳打型哦。那因为李在明他代表就是刚刚呃 ，Dennis 也有跟大家提到的是文在寅这一边，那属于是呃开明进进步派哈、哦。那然后那。个。这个尹锡悦这边代表的是等于说保守传统派的这样的一个呃势力哈、哦，那保守传统派这一边呢，其实他们两边的对于就是呃美中美中之间的关系的选择也不太一样。那个我们在讲说那个就是政治光谱摆得不太一样哦，因为像尹锡悦的话，他基本上他就是一个非常偏美亲美的这样的一个做法，而这个李在明呢，他当然他希望能够抓的是在美中呃美中关系之间找到一个。比较好的一个平衡点，它不要靠美，也不要靠中，但是呢，他希望那个平衡点抓出来。但是，但是就在这一次，包括就是呃，北京奥运哈，北京奥运大家也知道嘛，还有包括就是我们在讲的韩服跟汉服之争这样的一个相关的事情里头，然后包括的这个奥运里面呢，包括韩国选手呢被等于说韩国人会觉得就是说，哎、欸，韩国选手好像被那个这个中国裁判给给阴了哈。那所以呢，有这一些相关的这些讯息出现之后，现在韩国国内呢对于这个反中的一个，因为过去都是反呃，应该是说过去他们大部分的。一个情绪都是比较反日，那今这一次的选举里面，反日的情绪反而比较没有被抓出来，反而是嫌中啊，就是嫌弃的嫌哈，嫌中的这样的一个情绪开始出现哈。那对于这样的一个变化 ，Dennis， 你觉得会影响到未来的一些呃，包括就是说韩国跟美国跟中国之间的一个关系吗
0: ？我觉得会啊。就是我说的，就是说这次的韩国选举虽然是内向型的选举哦，但是它选举的结果会是外外外部影对外的影响是很大的。嗯，我们说选举的过选举过程，选民在决定事情的时候，恐怕决定的是一些枝微末节的小事。可是为什么我们要去关注韩国大选？是因为韩国在东北亚地区扮演的角色是重要的，无论在战略上还是经济上。事实上，他选出来的总统候选人，为什么我们要去我们要去关注他的中国政策或者他的对美态度？就像九欧你刚刚分析的，外界在观察他的对中对美的政这政这两个候选人的对中对美政策，最主要的原因是，我们不知道他们谁会当选，可是我们却很清楚的知道，从外部的角度呢，很清楚知道他们接下来如果当选之后他们会走的走向所以当然外部呢，就像我们在台湾、在美国或者在日本，可能都有对对韩国未来总统的一个期待，期待谁可以当选。问题是，就像我们说的，我们分享分析韩国这个大选本身的时候，可能要摆脱我们的期待，要想要看一下，说他们国内到底现在的情况是什么样。那我还是要强调，他们国内现在的情况是，这个选举一般来说分析，就它就是一个内向型的选举。我们很我们期待的是，他们选出来一个。适合他们的人选，但是最好也适合这个国际发展的国国际国际上面的取取许。那我们这样讲，不好像也不是说啊，要特别支持谁，只是说，呃，我们知道这两位代表的呃立场是不一样的。那当然，我们会有一定一定一定的想一定的想象或者一定的期待吧。对啊，希望是希望更和平。那希望他们上台之后，就算是呃可能跟大家期待不同呢。那我们也期待他在制度上或者在国际国际的这个气氛之下，会做出跟现在选举过程中讲的话稍微稍微不太一样的行为。对，这个也是这个也是可能会发生的
1: 。是。好，那我们接下来呢，进入我们的第三则新闻。第三则新新闻要跟大家聊的是中国，在中国科学界呢，有系统的去呃，等于说去做一些呃论文工厂的这样的一个事情。我想、呃、过去都已经是屡见不鲜，大家都知道。不过最近有一个比较比较有趣的一个趋势，就是包括了呃，就是中国的官媒新华社哈，它开始做专题哦，在做专题呢，就是在把在揭发这一些论文工厂、这些打假的这些做。那这是不是代表，就是因为毕竟呃。那个新华社它本身其实这个官方色彩那么的浓，那它是不代表的就是中国共产党，还有就是整个一个中国政府哈？他们是不是开始要对于这个呃论文造假这件事情呢，开始要加强它的打击力度呢？目前正在有就是开始有媒体去关注哦。那中国的这一个所谓的这个呃论文工厂，它已经嚣张到什么样的一个地步呢？因为大概有一份一份呃，就是我们在讲的就是一份呃论文呐、啊，它本身它的一个。就是平均的一个价格大概是在三三万七千五百块人民币左右哈。那目前的话，其实在呃调查的一个呃讯息资料里面呢，目前所发表的这一些呃全球的论文里面有两千多份的这样的论文哦，其实基本上都是由这个论文工厂所生产出来的。而这些论文,文的话，很多都是比较偏重于在科学还有医药方面的这样的一个论文哦。那对于这样整个一个论文工厂，我不想说。d e i s e 你在美国，你有遇到这样的类似的这样的一个说法，或者听过这样的一
0: 个事情吗？你说在中国大陆很多论文，它可能是呃论文工厂造出造出来的，是啊，是不是？对，很很很久很久以来就一直都有这样的消息啊，而且我们也实际上看到了非常多很水的文章，根本就没有道理。嗯，这个在学术圈，这个学术圈大概已经讲了很久了。嗯、那中国政府以前好像是一只眼睁一只眼闭一只眼，眼眼啊、现在他们可能。自己觉得这个会有影响吧？其实哦，我觉得亚中中国呃的学术圈哦，遇到一个很大的问题是，是因为都都想要，大家都想要名。你知道，其实我觉得全世界没有学学者不想要有自己有很多的我学术文章发表。嗯。可是呢，在在亚洲的亚洲的文化，可能尤其中国大陆，现在可能就是因为，可能也因为竞争，可能因为。可能因为呃有有学术发表，好像就是名声会更加的更加的往上爬哦、喔，所以长期以来就一直有在这个挂名的感觉，然后其实台湾之前也有，现在也慢慢变少了。可是在中国一直都有这个挂名啦，知名学者挂名，然后大家代写文章啦，这已经是很很久以来的问题了。可是以前不被重视，可能觉得哎、欸，这个反正就是发表文章，反正学术圈的事情也没有外人在看。但是最近大家都知道啊、喔，就是说。这些事情，这样的发表这些学术文章，就像刚刚九欧说的，很多的科技的科技产科技类的文章哦。当你的学术文章做出来是水的，甚至是假的，就说这个文这个研究根本就是错误的。你要你要知道，就说如果有人真的看，然后有如果有企业真的就是根据这个文章的概念呢，去去开发出他们的想要开发他们的产品，你就会你就会发现其实。这个科技看起来有几几百篇，怎么这么多的这个文章，好像好像讲的研研究出很多好东西哦。可是后来都发现，这都是这都是错误的，这都是不这都不是正确的。所以中国的科技的能力到底到底跟呃到底这个从学术圈看到的中国的科技发展，好像到一定的程度，可是实际上到底是什么样的程度呢？恐怕就是。要把这些假文章通通都删掉之后，才能够知道剩下到底多少的成分是真的、哦。我觉得也许中国政府也注意到了，就是每一年几千篇、几几千、成千上万篇的学术文章，但是为什么在科技的实力上面还是有所差距？哦，毫无疑问的，这几年当然他们有所进步，中国大陆的学术圈一定有所进步，一定有认真的学者，但是有太多太多掺水的、掺水的事件，这个这种这种坏的文化。导致，嗯，我们其实很，我们其实真的不知道中国的科技、科技、科学研究到达什么样的程度，是不是真的像。像表面上的这些呃文论文的数字一样，是一定已经已经可以超英赶美了。因为如果我们看数字的话，中国发表的科学文章，事实上它是绝对是在全,全世界名列前茅的，没错<錯>。可是就像我们说的，当他打假之后，当他把这些掺水的拿掉之后，还剩下多少，没有人知道。嗯、那现在呢，中国政府可能意识到这个影响。不只是学术生等的问题，可能是他们自己国家发展的。中国大陆在国家发展的过程当中，也许真的会有一些负面的影响，所以开始做这些动作。我觉得也，也我觉得他们他们可能是可能真的是遇到了一些我呃遇到了一些状况，需要需要诚实的面对。其实每个国家都需要诚实面对自己的缺点嘛，所以也也也是也。是、嗯，也是一件，也也是一件正确的事情吧。我想，<笑>是啊
1: 。不过这个这个部分的话，就看。到底接下来会怎么做？因为一般来说，新华社都出手的话，那接下来的话，其实应该还是有一个我们这边打双引号，叫有一个新风斜雨啊。到底会怎么样走法？我们可以再持续的观察下去。那应该
0: 会有一些学术圈的这些这些风风雨雨，确实是
1: 对，就新风
0: 斜雨嘛。
1: <笑>对啊，对啊。那到时候看看到时候会怎么样？我们可以再仔细的观察，我也会跟大家来就是持续的报道。好，好。那我们接下来第四则新闻了。第四则新闻在谈的、就。是就是那个马斯克哈，就是呃，马斯克他的 Space X， 他准备呢在就是近地轨的轨道区域呢，他要总共部署总共是四万颗的通信卫星的这样的一个计划哦。那这这个计划一发表出来之后 ，NASA 就立刻跳出来，他讲说，哎，不行哦，你再做这件事情的话，你很可能哦会跟其他的卫星发生相撞。那大家如果呃就是还记得之前哦，应该是在上个月还是上上个月我忘了，就是呢呃就是中国。也有，就是喊出来，就是说那个，就是马斯克的那个 Space 跟那个卫星啊，差点跟他们那个，就是就是这个算是基地啊，在呃，就是那个太空站，然后差点撞到这样一个事情哦，那所以。而在这件事情里面呢、啊，那拉萨特就这样说，就是跟那个马斯克讲说，诶、欸，你这 Space SpaceX 啊，你必须要必须要你要重新去审慎你规划这所有的这一些，包括你的部署啊，而且你这四万颗哈、哦、部署在低空卫星这样的一个状况。那当然了，在目前的话，他们还在评估当中哦。对于这样的一个事情 ，Denis， 这个整个四万颗感觉上应该会布得满满
0: 的、欸，会布得满满的。你知道，其实啊、哦，我们。少关注太空，其实这个我们好像怎么怎么从外怎么聊到外太空去？但是你要知道<笑>聊外太空，其实其实對,对对，有很多。下次聊起来就是说你，你有聊聊到子宫问题。其实其实外太空的事情，我现在因为科技的发展，包括了 Elon Musk， 包括了 Amazon 的 Bezos， 他们都上了太空。<是>他上了太空之后，大家有没有觉得很很呃有有没有思？问一个问题，就是为什么他们可以想上太空就上太空？嗯，就是如果说，如果说你要,你要坐飞机，你飞机要申请，你要你要这个航空公司要开一个航空公司，哎、欸，你都要经过非常繁琐的，而且你要跟世界各国申请航线。是啊，可是上太空呢？跟谁？谁谁管太空？嗯，其实这个是一个新，因为科技发展，因为大家开始关注太空之后的一个新的话题出来。当然这里是国际政治，可是变成太空政治了。嗯。太，全世界联合国其实有一个太空这个 outer 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 space affair 这个 council， 就是有一个 office， 就是一个管太空的。可是这个这个这个这个办公室啊，这个委员会，他我说你，是在第一个呃人类第一个卫星就是史普尼克号一九五七年发上去的时候呢，开始想说，哎、欸，我们必须要有一个太空委员会。可是因为当时真的有太空技术的国家很少，包括到现在还是有限，那所以参加。能会的人其实也比较有限。那大家对于太空的认识，因为太多的事情要处理了，所以到目前为止，整个对于太空的所谓的规范或者整个太空政治、太空的政策，其实都没有完整的。大家没有，其实各国没有没有时间，也没有机会，真的坐下来好好来思考说，哎、欸，这个太空轨道的运行应该有什么样的规范，有什么样的机制。所以，我们今天分享的，你今天分享的这个新闻呢，它再次的凸显了，是时候要去研拟一些太空的管理机制。其实，欧盟已经提出来过了，欧盟已经提出来，必须要有一个太空这个太空交通法规、太空交通管理机制哦、喔。就在昨天这两天，欧盟的欧盟委员会才特别在开一个会，特别讲说这个 Space Traffic Management 必须要赶快的建立哦、喔，因为各国慢慢有了太空研发、太这个发射火箭、发射卫星的技术之后。轨道如何安排？轨道如何配置？如何追踪？ Elon m u s 今天要发射四四万颗上去，可是本来哦，在目前各国已经申报说它要发射上去的卫星呢。结果你知道，接下来十年太空上面会增加7万七,万七万颗卫星。七万颗，七万颗卫星，我的天哪！太空再怎么大哦，它的轨道你知道，卫星是要有一定的轨道的，因为它有不同的功能，它一定有轨道。七万颗卫星，可是谁来管呢？太空上是没有这个、没有这个航管航管中心的。你看，中山机场有塔台，对不对？桃园有塔台，太空是没有塔台的。所以谁来管这些事情？这个规范到底是什么？谁跟谁红？没也没有红绿灯啊？谁会让谁？我的卫星调整的这个绕行的速度、绕行的轨道如何来进行这个运作？那如果卫星坏掉了，它是要掉下来，还是要怎么样把它丢掉？怎么样？不会造成太空垃圾撞到其他卫星的讯号有很大的关系。GPS 地面上的 GPS， 不管是商业用的还是军事用的，这些卫星的建制，卫星的部署呢，都会影响到。跟国力也有关系，跟方便度、跟所有的科技发展都有关系，跟战争也有关系啊。当然也有关系。对，现在遇到的最大的问题是。当有钱人 Elon Musk 可以做出这样的意见的时候呢 ，NASA 提出警告，那 NASA 有没有权利做任何的事情？世界还没有建立这样的机制之下呢，其实整个太空的问题啊、哦，我们不要说有危机出现，但是太空未来在规范上面可能会非常的混乱哦，因为现在能够有话语权的，都是还有都有办法发射太卫星的国家。如果没有发射没有办法发射卫星的国家，有没有办法参与这些讨论？这个又是一个权利的问题。像台湾现在我们有能力发射卫星了，我们有没有办法参与外太空的讨论呢？我觉得这也是一个，也是一个非常值得关注的，就是未来的国际政治，它真的又拉高到太空太空上面去了。现在我觉得可以，真的是可以。呃，就算在台湾也可以稍微的关注一下现在这个发展。我们一方面要赞，可能是赞叹呃 Bezos 啊，或者是 Elon Musk 他们。好像为人类开发出什么 SpaceX， 好像很酷很炫。可是，一方面也要去思考，未来更更严重的问题是，当他们都已经占据了有钱人、有钱的国家、有权利的国家，占据了这个话语权，占据了太空卫星轨道的使用权，或者是机制、游戏规则又是由这些国家定制的、定制呃制定的时候。后来的国家怎么办？这就在这在地面上的国际政治已经演绎过一遍了，在太空上面，我们恐怕会同样遇到同样的问同样的问题哦。如果还是由这些有权力的、发展快的国家来制定太空政策，想象一下，像非洲国家、像落后的国家，在也许三十年、五十年之后，当他们想要上太空的时候，发现所有的游戏规则。根本没有他们发挥的空间，这个是这个是现在就可以想到的问题，所以我会觉得说，讨论讨论太空或者是思考太空问题，就算我们在台湾现在没有没有这么大的话语权，可是要想一想哦，怎么样至少要跟上现在最新的这个太空局势的发展。这个其实也挺重要的。说一个不要说是天方夜谭。说
1: 一个题外话哦，因为在日本啊，日本那个呃，日本它不叫 NASA， 它叫 JAXO。就是说，它本身的过去，他们在征寻太空人的时候，他们有一定的太空人的这个所谓的包括学历、身高、体重，然后年龄的这样的一个等等等的限制哦。那 Dennis 你知道吗？他们在最新的这个招募里面，把所有的条件都取消了。你知道为什么吗？
0: 为什么
1: ？因为他们认为呢没有。沒有他们认为呢，就是说今天你要到太空去，其实所有的人你不应该用学历、啊、都可以去。对，因为过去哦，过去你必须要一定有一定的学历，你才能够上太上太空啊。那对于日本人，<对>他们就讲说，哎，那个不对哦，就是说你只要你的体力，你的身体是可以通过一定的测试之后，其实你就你就谁都可以去啊。为什么为什么一定是要呃大学毕业他才能够去当太空人呢？不一定啊，因为有时候的话，你今天你可能你就是你就是没有大学毕业，可是你就是有他能力，你就是可以上去那。为什么不能上去？那我觉得这一步其实就有点像你刚刚在提的这样的一个做法，就是说，今天为什么只有有钱人可以上去？如果你今天没有钱，那然后你只是一个平民老百姓，你有没有办法上去？那这个我觉得这是一个可以去思考的一个问题
0: 。对啊，事实上，事实上以现在科技发展的方呃这个速度哦，真的应该要思考的是，上太空的人是不是是不是真的一定得要试一定的条件才能上去？那如果更多的人上去的话，就像我们说的。其实相对应的规范真的要早一点的思考。那还没有机会参与制定规则的国家，嗯、我会觉得包括台湾，我们都应该要至少发拢一下。现在到底走到什么样的地步啊？而而且我们也真的是有一定的条件是可以上太空的。那我们更应该要思考怎么样能够跟上跟上这个脚步。嗯
1: ，好。那我们最今天最后一则新闻要跟大家聊的，就是呃，那个这也是呃 ，Denis 准备好要跟大家谈的有关于。欧盟跟非洲之间的欧洲的这个相关的一个关系哦，那。如果大家印象深刻，在去年的这个经常我们会听到的，就是中国“一带一路”这样的一个事情哦。那在今天跟明天，也就是2月十七跟2月18号的时候，欧盟呢，他计划在布鲁塞尔要举行一个呃峰会。他做峰会要讨论什么事情呢？他们想要就是对于这个整个非洲哦跟欧洲之间的这个整个投资呢，提出一整套的一个计划出来。那这当中呢，包括把气候变迁啦，然后包括健康危机等等等等有关这全球考虑的这些相。相关的这个事情都要放到里头去哦、喔。那但是呢，当这个消息传出来之后呢，在呃，就是中国这一边的话，包括香港、香港的一些，包括的一些报纸媒体啊，都开始在批评哦、喔，就认为哈、喔，欧盟它其实就是口惠而实不至，他们其实真正的目的其实只是要在呃把把那个“一带一路”打拐子，他们根本就没有真正要对非洲做一些任何的投资。Dennis， 你怎么来看这件事情呢
0: ？我觉得其实我们之前就说了，像。呃，欧盟的这个全球门户计划呢，它听起来确实是很不错。可是有一个本质上跟中国“一带一路”很大的不同是，欧盟这个计划，这个三百三千亿的三千亿的这个计划呢，它是一个集体行动，就是集体行为，它不并不是一个国家投投入这个三千亿。那跟中国的这个“一带一路”呢，就像我们说的，差距在中国的“一带一路”是一个国家单一的投资，所以。集体行动跟单一国家的投资差距在于决策的时候呢，欧盟必须要集体的做出决定，要投资谁，要投资什么项目，要怎么做，这是要集体行动的。当然，这是民主机制，这很好，做出来的决定大家不会有意见。当然，意见当然会有，但是大家可能会觉得，哎，这是大家共同的决议，我可以，我可以接受。可是这需要花时间，而且会有很多的政治角力在欧盟的这个三千亿的投资里面，真的是做出什么样的选择？但是中国没有啊，所以在。对相对比来说呢，它的这个它的那个运作运作的方式操作的方式就会不同。我们给大家一个数据哦，来来做一个比较，大家会觉得三千亿好像很多，可是根据世界银行的这个世界银行的记录哦，世界银行的 World Bank 他们记录什么呢？二零一三到二零一八这一段时间哦，一带一路呢总共累积的累累积投资全世界超过一百四十个地区，超超过一百四十个国家，总共累积的投资超。五千亿，就是这个单一的国家的一带一路的计划，超过五千亿的投资。其中呢，最让人家担心，或者是真的要深刻思考的是，这个五千亿里面呢、啊，有很大一部分，很大一部分其不并不是直接的投资，而是用贷款的方式给这些国家。也就是虽然投资是五千亿，可是有很大一部分是有办法可以回收，甚至是发挥它的影响力的。这是中国“一带一路”为什么会让大家觉得很担心，或者是会让西方国家觉得怎么办？我们必须要找找办法来回回应它，所以才会出现这个欧盟的全球门户计划。但是我们要讲说，全球门户计划它从一开始的设定，在跟中国比赛这个数字，用凑足三千亿。比赛这个数字，的第一步可能在思考上面就掉到了这个呃这个迷思里面，好像一定要拿到一定的数字才有办法呢说服这些发展中国,国家、跟欧盟国家、跟西方国家走在一起，愿意去选择西方国家的这个全球门户计划。可是就像我说的。重点不在数字。如果欧盟强调的是我们给你的帮助，我们给你的经济建设的协助，会是在科技上，会是会是民主制度，我们不会有任何的 attach， 就是我们不会有任何的要求，要求你怎么样回报，要求你要求你要听我们的话。欧盟国家的优势，或者是西方制度的优势，在于给你的协助，就是就是就是协助哦。如如果欧盟的论述是这样的话。他们就不应该把重点放在数字，就不应该把重点放在我们竞争。我们你看，我们也有累累积了这么多的钱哦、喔。所以我说，为什么大家会觉得说这口惠而实不至？因为如果只是比数字的话呢，你你要你要让大家，你要让这个呃，巴发展中国家，尤其像是非洲国家，认为说你可以比中国的一带一路更有效率，其实这是会有问号的。再来，就像我们说的，这三千亿是来自各方的累积哦、喔，集体决策。一定会遇到谁是我的朋友？我要投资奈吉利亚，还是我要投资西非，还是要中非共和国？还是我今天要跟南非的国家比较近，科麦隆还是马利？到底哪一个国家值得我们投资？那又牵涉到各国跟这个欧盟国家里面哪一个国家可能比较有主导权？德国吗？还是法国？还是呃哪一个国家，或者大家觉得哎这个这个非洲的哪一个国家跟我们的关系比较近，所以我们来呃给他们更多的帮助。就像我说的，光是用想的呢，就会知道集体做出要做出这样的决定。虽然数字投资的金额是累积到三千亿，稍微可以抗衡。问题是后来的决策怎么样能够落实？这个是欧盟国家可能要更更更深刻去想清楚的。它的利基到底是什么？到底是什么？我们之前有跟大家分享过，如果欧盟国家的这个全球门户计划是要跟中国来比赛基础建设，老实说，非常让人呃非常非常难去竞争哦。非常难去竞争的原因，是因为等于你把自己，你你用你用自己不是最擅最擅长的项目去攻击对方擅长的项目，或者是跟对方擅擅长的项目去做竞争。欧盟要反要，就像我们说的，欧盟要反过来想的是，到底。这个制度，西方民主制度所给的所给的帮助优势在哪里？优势在于我们跟你的合作是，你也可以获利，是你，你你的决定、你的想法是可以纳入其中，让我让这个欧盟国家来帮助你。发展你自己的产业而不是说让别的国家进来，告诉你说你该怎么做。嗯，要让大家，要让发展中国家了解这个差距，发展中国家可能才会进一步的去思考说，对对对，我拿了同样都拿一百亿，可是我的主导权多一点，跟我被我必须要符合“一带一路”的安排，差距在哪里？要要要这个说服力必须要凸显出来。我觉得现在的欧盟门户计划有一有有,有一点这个。这个方向方向可能需要做调整
1: 。嗯，那这样的一个门户计划，接下来到底会怎么样哦？这个还是必须要持续的来观察哦。那呃，这次以上呢，就是我们呃帮大家带来今天的五则新闻。不过，跟您实在最后哦，我想要问一个八卦，就是那个英国皇室的那个呃，就是安德鲁王子啊，他这就在美国的那个性侵官司，现在状况是进行的怎么样？因为。最近又把这個整个新闻又炒起来了
0: 、這個，这个这个还蛮复杂的，我其实我也要我也要更进一步的去了解才行，因为现在目前目前看起来这个牵牵扯到的层面还蛮广，啊、大家忽然就像你说
1: 的很很宽哎，嗯
0: ，对，就像你说的这个这就是八卦嘛，所以各国、嗯、这个所有的媒体基本上都在都都在报道，都在继续追踪，说到底它后面牵扯到的。有多少的有多少的政经界人士哦、喔？嗯、其实我我我必须说，我们看到一些小道消息，当然都为都是没有办法拿出实际的证据，就说有有一应应该说阴谋论吗？他们会说是呃，有一群人是专门服务这些政商名流的，哦、其实可以想象啦，嗯，就有一群人专门在服务这些政商名流，只是这个葡萄能不能够被拉出来？现在是透过这个案子呢，越来越多人在在思考，在在追根究底的想要知道说，这后面到底牵涉了哪些人？会不会有重要的、更重要的人士哦、喔？所以会声会影的传言很多，我觉得应该应该还还还还蛮有的看的。
1: 有时候，有时候这个你要讲葡萄，我们我不是应该讲巴杖桃嘛？就是那
0: 个肉种的、嗯，对，对对对，也是啊，就一样嘛，<笑>就是一串，就
1: 一串嘛，哈。不过这个东西，其实老实讲，有时候你把它整个拉起来之后，这个、这个后面所影响的，就是用那句话，真的是会动摇国本也说不定，对吧
0: ？对，我觉得动摇国，你知道，像我们那时候常常在讲说这种事情，这种比较不好的消息，有动摇国本。好像只是说动摇大家对于人物的这个这个形象。其实你再思考一下，就是说他每一次当比较不好的消息，譬如弊案啦、啊、丑闻发生的时候，乍看之下只是影响了政治人物的形象，或者是人民对于政治人物的观感，某个特定人物的政治呃观感。可是其实累积下来，你会发现。很多的人是因为这些这些新闻累积下来，会对整个政治圈就会觉得啊，他就是这样，就是乱，就是贪污，就是都是盘根错节的。就算今天有一个就是呃不不想要呃扯烂污或者不想要走这种传统的政治路线的这个清比较清白的人出现，也很难摆脱政治圈就是这样。就像可能。大家对于演艺圈或者什么圈什么圈有刻板的印象，像雅塔内的人就是怎么样怎么样，这种刻板印象其实都是随着这些新闻不断的在加深哦、喔。所以你要说这个这个呃，只是只是对特定人物的观感变差，我会觉得其实真的会影响的、呃、可能影响是更深远一些，不只是个别政治人物的形象而已
1: 。这就是我们在今天第二则新闻聊到的、啊。为什么韩国的年轻人对于政治越来越冷漠的原因也在这一边？因为他们就觉得是啊，对，就是你今天你说你是那个呃，就是开明前进的政党，或者是你说你是一个保守传统的政党，但是在我们年轻人看起来的话，你们不就是都一样都会贪污吗？那你们不是都一样会让经济就不好吗？嗯、那那反正我选我我选谁，好像对我来说我都没有任何加分，那干脆我就不要选了。所以呢，就变成这个政治冷漠就这么出现了，对不对
0: ？确实是这样。不过最近这一两年有一些反转了，在美国年轻时代的这个政治参与有变高哦，有开始变高。嗯、是那在台湾也是，在台湾其实也慢慢是这样。所以我觉得都是。都是一个循环吧。我们看做政治行为的研究，做政治参与，你会发现都是一个循环。当有一些事情出现，让你让整个社会觉得不行，我们必须要关注关注这个我们国家的政治的时候，你就会出现循环。台湾是很明显的，在二零一九年的这个二零一九年之后，这个年轻时代的政治参与是往上提升的。那在美国呢，川普也确实让年轻时代开始有更更愿意去关注政治政治新闻。所以就像我说的，我觉得都是一个循环哦、喔。那只是说关注政治新闻是第一步，关注政治是第一步，我觉得很好的事情。参与率变高是好的，接下来是参与的品质要变高，就是要譬如说要听 DJ talk， 类似这样子，就是品质变高。我觉得这就这个就会影响到大家做出的决定可能会更更正确一点。没有开玩笑啦，大家可以听各种的管道啊，重点是要知道。要变成一个 inform 干嘛害羞？我们我这个人没办
1: 我们 DJ talk 真的不错啊，大家一定要听啊。这个我丢球给你，你本来接球接的不错，你干嘛又忽然把球给丢在地上了
0: ？不好意思，你又没有马上认同，我就觉得哎，呀，不是自己自夸太糟糕？没有没有。不过真的啦，大家多了解，就是参与之外多了解各种面向，我觉得这个很重要，会影响大家做出比较理智、比较正确的判断
1: 。是。那所以呢，这也是我们会希望大家，大家记得哦，因为你们现在的话，呃，现在在这个 Clubhouse 房间里头的话，大家记得现在去点击哦，点击我们现在呃房间上头哦，就是呃 Dennis 的全球政治笔记啊、呃，这个就是 Podcast， 大家记得点击进去，然后记得订阅。那另外的话，我这边的话，我们也会同步、哦，这边是会放在就是今夜一杯，大家也可以从呃就是 Apple 的 Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上面找，就是全呃就是今夜。一杯也可以找得到。那当然，大家也可以在 Facebook 上面呢 follow 我跟 Dennis 我们的粉丝页。对，那也欢迎大家随时给我们支持鼓励。那这个部分的话，我们希望就是说，除了呢大家能够知道国际新闻、了解国际新闻之外，那也会希望大家呢能够懂得去思考国际新闻。我们在讲的是我们自己的观念，我们就是我跟 Dennis 我们自己的看法。你的看法也许会不一样，但是呢，我们会希望把一起讲出来，因为。没有一个，没有一个，就是一个人可以把全面方方面面都能够照顾得到。我们必须要一起讨论，然后用一种比较理性的方式来讨论一个问题，对不对
0: ？没错，认同
1: 。OK， 好，那我，们，<笑><笑>你这样子害我又不好接。我们今天默契不好，下次要培养<笑><笑>我觉得我们
0: 默契很好、啊，配合很好。OK， 好
1: 啦 ，OK， 好，那我们今天的节目就到这一边。那 Dennis 赶快去喝水
0: ，那就这样子咯，大家晚安。